0: Con este coro que dice
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año.
1: Muchas gracias por ser pacientes con sus preguntas, preguntonas. Dice acá una persona, dice, eh, en YouTube encontré un grupo o unos videos que se hacen llamar Resistencia Católica Tradicional. Dice que hablan que son creyentes de San Pío. ...celebran la Eucaristía de espaldas al pueblo y critican y están inconformes con el con Concilio Vaticano II. Mm, se expresan en contra del Papa, eh, dicen que no es un verdadero Papa. Dice, a mí me parece que quieren dividir a la Iglesia... Qué, buen, qué buena apreciación tienes Dice, o quieren formar una nueva secta No, ya, ya desde que están en contra del concilio Vaticano II Desde que están en contra del Papa, ya son una secta Ey. Dice, yo investigué y el Papa Juan Pablo II Excomulgó al fundador de esta orden Y a cuatro de sus obispos que él ordenó mi pregunta es, ¿por qué la Iglesia y el Papa dejan que siga siendo parte de la Iglesia? No, es que no son parte de la Iglesia. En cuanto ellos ya se separan de la Iglesia, e incluso... Yo no conozco este grupo que tú dices que se llama Resistencia Católica Tradicional, yo no lo conozco. Pero ya en cuanto ellos están en contra del Concilio Vaticano II, si, si es que así sucedió como mencionas, que le... San Juan Pablo II los excomulgó, ya no forman parte de la iglesia. Si este que se salió de la iglesia ordenó obispos, ya también quedó excomulgado, ya no pertenece a la iglesia. Si sí, así puedan ellos decir que son devotos de San Pío, de la Virgen, e incluso hasta hagan una... Parodia de celebrar misa porque no en realidad no es una misa, pero ellos hacen como que celebran misa. Entonces no pertenecen a la iglesia. Pero sí tengan mucho cuidado con tantos videos que circulan ahora en las redes sociales. Hablando del YouTube, hablando del Facebook, hablando del hasta del WhatsApp. Del, tengan mucho cuidado. Porque sí hay muchos que se presentan como sacerdotes, y a veces es para sacar un provecho económico de, de la persona, o engañarlas, porque el demonio trabaja de una y mil maneras. Acuérdense que Satanás tiene diferentes nombres. La iglesia y también la Biblia y el cristianismo ha nombrado a Satanás con diferentes nombres. Diablo. Diablo viene de diablo. Diablo significa el que divide. Anticristo es el que divide. Anticristo no es uno. Anticristo es aquel que está en contra de Cristo, que está en contra de la iglesia, que está en contra de los sacramentos, que está en contra de todo lo que... Cristo ha hecho en su iglesia, ese es el anticristo. Y no lo digo yo, ahí está en la primera carta de Juan, cuando habla sobre el anticristo. Todos los que dividen, todos los que separan, todos los que atacan, que están en contra de Cristo, son anticristos. No es uno. Hay... Anticristo es anticristo. Anticristo, antiglesia, antisacramentos, anti Ese es el anticristo. Y, y ya. Pero sí, ustedes sean observadores, y, y si tú dices que, que te parece que este grupo quiere dividir a la iglesia, pues qué buena observación haces ya. Simplemente orientar y... Sí, es que ya... ¿Quién pone una advertencia en el Internet? En el Internet tú o en contra, encuentras cosas buenas o encuentras cosas malas. ¿Quién pone el parámetro...? Cada uno, cada uno, ya no no se puede, ya está desbordado eso. Entonces pues ustedes sean abusadillos y, y traten de... Por eso es recomendable que ustedes conozcan la doctrina de la iglesia, que lean más sobre lo que es el catecismo o libros que explican sobre las verdades fundamentales de la iglesia. Por ahí hay un libro muy bueno que ustedes pueden descargar gratis, que yo lo recomiendo y lo recomiendo. Nadie lo lee, <risa> pero hay libros gratis. Por ejemplo, está este libro que se llama Para Salvarte. Apúntalo. Ya otra vez, lo he recomendado quién sabe cuántas veces, ¿verdad? pero este libro que se llama Para Salvarte. Yo me lo he leído por lo menos unas tres veces. Este libro, Para Salvarte, del Padre Jorge Lorin en gloria esté. Cuando él falleció, dijo que su libro quería que estuviera ahí en el Internet a descarga gratuita. Y de hecho, en su página, ustedes pueden descargar todos sus libros en formato digital. Obviamente, también pueden ir a librerías católicas serias y, y pueden buscarlo y a lo mejor ahí lo ofrecen. Yo, de hecho, lo tengo en formato así digital pero también lo tengo en formato de, eh, de libro, o sea, físico, y yo lo he leído por lo menos tres veces, y, y te orienta, ahí viene explicado, así, las verdades fundamentales de la iglesia. Entonces yo les invito a leer, porque en, en el leer uno va subrayando y va reflexionando, y, y así uno se va a dar cuenta cuando te encuentres a un lobo vestido de oveja, o a unos lobos vestidos de oveja. Dice una pregunta por acá. ¿Por qué el rey Salomón y el rey David tenían tantas mujeres? ¿Quiere decir que no estaban respetando el sexto y noveno mandamiento de la ley de Dios? Miren, ponernos a juzgar situaciones culturales y también incluso religiosas de aquellos tiempos, además que pertenece más al, a la cuestión judía, puede, para, puede ser para nosotros... Eh, contraproducente con, con nuestra fe, porque han pasado tantos años, tantos años, y, y no, a lo mejor no vamos a entender la, su visión de vida, o la visión que tenían en cuestión de la religión. Tú, tú dirás este lo de los mandamientos, sí, estaba lo de los mandamientos, pero había cosas que sobresalían, recordemos, por ejemplo, antes de Moisés, con el caso de, de Abraham, Abraham era una persona pudiente. Su mujer no podía tener hijos y su mujer le dijo, oye, pues métete ahí con la criada, ¿no? Y se metió con la criada y tuvieron un hijo y, y eran cosas que estaban permitidas en aquellos tiempos, en aquellas culturas. Quererlo acomodar, lo de hoy ya, Después de tantos años Incluso después de la revelación en plenitud Por parte de nuestro Señor Jesucristo Pues Está como eh, ¿Por qué no ¿Por qué no escuchamos radio como antes? no? Ahorita ya pues, escuchamos radio en internet Las cosas han ido avanzando ¿Por qué no hacemos radio como antes? Porque ahorita la radio ya es digital Yo estoy acá en Texcoco Y y puedo llegar a diferentes partes del mundo mundial. No, pero hay que volver a lo de antes. Pues, ¿no? Son, las cosas se van actualizando y van avanzando. Y, y así también en la cuestión de la religión. Nosotros tenemos una religión judeocristiana. Y querernos así como apegar a formas y estructuras religiosas de hace cientos de años, pues no, no. No, no, es, no es acertado ¿eh? No es acertado Pero bueno Dice si yo te Una pregunta Si yo tengo ahijados de bautizo Antes de casarme Cuando me caso ¿También son ahijados de mi pareja? Mira El compromiso lo tuviste tú Y si te casas El compromiso sigue siendo tuyo que tu pareja te apoye. Ah, qué bueno. Qué bueno. Si tu pareja te dice, "Yo no te voy a apoyar, es más te voy a hacer te voy a poner piedritas en el camino para que tropieces." Ay, ya está peor. Pero sí, acuérdense que el compromiso es de ayudar y apoyar a alguien en el crecimiento de la fe. Independientemente si si ya estás casado o casada y tu pareja te quiere echar la mano, qué buena onda. Qué buena onda. Ella no no es un título, no es un privilegio el ser padrino. No es eh, algo así como un estandarte, una medalla. No, es un compromiso de fe, un compromiso moral. Si en su caso tú ya te casaste y tu pareja te quiere ayudar, qué buena onda, o sea, no, no, no necesariamente hay que darle un diploma para... No, no, no hay que apegarnos al... Apoyar a los demás en el crecimiento de la fe Solamente porque tenemos un título Porque tenemos un una, un nombramiento ¿no? Ah, es que yo no fui padrino A mí, a mí no, no me dieron Y yo por eso no apoyo a esta persona y No, eso creo que no, no es correcto e Incluso hasta si no nos dicen padrinos Pero nosotros apoyamos A ver, yo, yo les pienso yo que como sacerdote yo, yo les apoyo en la fe, ¿no? Soy su acompañante en la fe a muchos de ustedes y, y ustedes no me dicen a mi padrino. El padrino eso es lo que hace. El padrino solamente se compromete en la iglesia y se compromete con, con la, aquella familia, pues acompañarles en el crecimiento de la fe. Y yo les he acompañado a muchos de ustedes y ustedes no me dicen padrino. <risa> Digo, por si sí es andar queriendo buscar acá como un título, ¿no? ¡Hijas de Rosalía! Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando Radio Cepa
0: hasta que, Zepa que reviente Zepa. la bocina.
2: ¡Escuchas Radio Cepa! La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
1: Dice por acá un comentario, dice, padre, los protestantes dicen que el libro de Enoch no lo pusieron en la Biblia porque tienen muchas revelaciones que la iglesia no quiere. Dice que, ¿qué nos puede decir eso? Pues yo ese libro de Nob, yo ni lo conozco tú. Y una cosa, este, pues muchas personas pueden decir cosas con respecto al Antiguo Testamento, pero, pues es que, nada más es, miren, ustedes no se tropiecen con comentarios de personas que caminan a su lado o de comentarios de personas que escriben en, en el Facebook. Yo no sé dónde vean estos textos comentarios. Pero a ver, si ustedes, ustedes tienen la posibilidad de buscar una Biblia Septuaginta, si ustedes saben cuál es la Biblia Septuaginta, búsquenla en internet o vayan a una librería antigua y busquen una Biblia Septuaginta o de los setentas. Ahí está la Biblia del Antiguo Testamento solamente, del Antiguo Testamento, ahí está la Biblia de aquellos tiempos de Jesús. El, la Biblia del Nuevo... El, eh, lo que es el, la parte del Nuevo Testamento en la Biblia, esa ya fue conformada por la Iglesia Católica. Pero a lo que dicen del libro de Noc, el libro de Noc es de hace mucho tiempo y no es la Iglesia, en este, can, en este caso es el canon judío. Entonces ustedes, es que no podemos... No podemos quedarnos atorados con comentarios que nos dice cualquier persona También uno tiene que ser astuto en eso sino al rato me van a decir que la tierra es plana Y, y me la voy a creer y, 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 y voy a estar ahí Por ejemplo, miraba yo un video eh, La persona presentaba un comercial Y dice, dice la persona Miren, y una prueba más de que la tierra es plana es este comercial. Entonces todos comenzaron a criticar a aquel fulano que presentaba un comercial como una prueba verídica de que la Tierra es plana. Dicen, dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y le digo, oh, gracias por presentarme un comercial como que la prueba más verídica de que la Tierra es plana. Miren, las personas... ...por ejemplo, ¿qué opinan de eso... ...que la Tierra es plana... ...tan sencillo como eso... cómprense una cámara GoPro... ...comprense un globo de esos globos... ...que no se deshacen con, con el frío y todo eso... ...lancen la cámara... ...pónganle un GPS... ...láncela que, que pase la estratosfera y todo... ...hay globos que hacen eso... ...hay globos... ...en las universidades han hecho eso... ...y entonces ya ustedes van a ver... ya ...después de que caiga la cámara... ...si no se destruye... Y agarran el video. Es que es tan sencillo eso, por ejemplo, eso. Un comentario así, de gente que dice que la Tierra es plana, que la Tierra es plana. Y entonces dicen que todos los videos que están con relación a a la Tierra, que es circular y todo, pues dicen que no, que es mentira. Y hay gente que lo cree así, pero tal cual, y dices, bueno, pues nada, pues, si tú quieres, pues nada más... Agarra una cámara, una GoPro de esas, eh, ponle, eso sí, bastante pila y lanza un globo y ya después vas a ver el video. Y, e igual, ustedes también no se dejen llevar por cualquier comentario que encuentran en la red o cualquier comentario de personas que caminan a su lado y que les dice cualquier disparate. También ustedes sean astutos en ese sentido. Pues sí, vayan, vayan al libro de... No, a la, a la Biblia Septuaginta Que es todo el Antiguo Testamento Y que era de los tiempos de Jesús Y vean si está el libro de, de Enoch Y van a ver que no Van a ver que no está el libro de Enoch No es la Iglesia Católica ¡Ay! La Iglesia Católica Entonces, En tiempos de Jesús apenas estaba formando Jesús con sus apóstoles Y eh, no, la Iglesia Católica ya estaba desde antes ¡Oh! Pues no que no Pues dicen que no que, que, que... Algunos protestantes dicen que comenzó la Iglesia Católica con... Eh, ¿Cómo se llama este cuatembre con? ¡Ay, se me va el nombre tú! ¡Se me va el nombre! ¡Constantino! Entonces, pues vaya ya de acuerdo ya, ¿cuál, ¿Cuál cosa? Pero sí, hay veces que la gente nada más habla De las cosas que oye Pero sin, anal ana sin analizarlas Váyase allí Usted que tiene la duda sobre el libro de Enoch Vaya, busque a una librería y sería una biblioteca, perdón A una biblioteca, busque, o si no buscan en internet La Septuaginta O la Biblia de los setentas Que es el Antiguo Testamento de los tiempos de Jesús Y, y ya busca ahí a ver si está el libro de Noquilla. <risa> Oye, ¿te, te, ¿te acuerdas Héctor Malta? De tus tiempos en la, Hace muchos años había por ahí una canción Una canción, ¿quién la cantaba tú? No me acuerdo ni quién la cantaba que decían que, que era una invocación al demonio, que era una canción satánica. Y que decían que no la debíamos de cantar. Una canción que decía, hacer eje, se ser eje, ser eje, eje, hacer eje, je, je, hacer eje, No sé si te acuerdas de esa canción. Hace muchos años. Y mucha gente decía que esa era una canción satánica. Que de, que de hecho decían algunos que esa era una invocación a. A Satanás, a Cereje, G, Cerejereje, G, Cere Gere G, Cere Gere G. <risa> Y entonces ahí traían, ahí traían el chisme Ah, dice que, dice Héctor Malta, que se llamaban las ketchups ¿Quién sabe? De, de, ¿Era de los noventas? ¿O de los ochenta? Yo la verdad no tengo así la... Sí Bueno, pues decían en aquellos tiempos de esa canción Creo que eran los noventas, ¿no? Decían que esa era una canción satánica. Una canción satánica. Bueno, pues ahí andaba el chisme, se lo comunicaba fulano, sutano, mangano, y había una sentencia así. ¿Quién dijo eso que era satánica? Ah, pues es que dice, hay algo que no es descriptible. Hacer eje, se, hacer eje, eje, Y sí, pues bueno, en la actualidad... Sale a la luz porque es esa canción. Y la canción versa sobre un muchacho que se acerca a un DJ... ...uno de estos que ponen música en las fiestas y que le pide una canción en inglés. Y la canción en inglés, que no me acuerdo cómo se llama... ...pues tiene más o menos un estribillo así. Entonces el que está hablando español le dice al DJ... ...oye, pon esta canción en inglés, ¿cuál? Una que dice... Es una canción en inglés. Y ya, ah, también. Igual, la gente por ahí empezó a decir de, de otras canciones en español y, y demás. Entonces, y, y mucha gente se la creyó en aquel tiempo que esa canción era de... de, de, de Chamuco y hasta que no pase el tiempo y sale a la luz y, y ya, bueno no se crean todo lo que aparece por ahí, que les comentan traten de ir a las fuentes para que no anden ahí con su... dice una pregunta dice por acá otra persona dice que se divorció está en proceso de que den ahí anulamiento, dice y espera poder confesarse y comulgar dice, pero el otro día dijo que mujeres que se operaron no pueden mire eh, yo ya nunca voy a poder comunicar. Miren, en el caso de las mujeres que se operaron, tienen que ir con el sacerdote. Tienen que ir con el sacerdote y platicar bien su situación. Porque, pues sí, es una cuestión muy particular. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de las mujeres que abortaron, nosotros no sabemos cuál fue. La situación que movió a una persona a abortar. No se puede decir que todas las personas o todas las mujeres que abortaron se van a ir al infierno. No. Ahí hay que analizar la situación y para eso es la confesión. En la confesión se analiza sobre el caso, sobre los... Dicen, dicen en Derecho Canónico, en, se miran las atenuantes... Y entonces ya sí se da un veredicto Usted que tiene la duda Vaya y platique con el Confesor eso Esperando que hagan un buen juicio Le den una respuesta conforme a su Situación que sea Provechosa para su salud espiritual Nos hacen otra pregunta Con respecto Al ayuno Y dicen pues que Si se puede ayunar De decir malas palabras Miren esto es algo que Repetimos, decimos y hemos mencionado muchas veces y más en los tiempos de cuaresma Que es cuando esta palabra eh, sale mmm, y es muy constante La palabra ayuno Pero el ayuno incluso es recomendable también por salud Cuando nosotros buscamos tener un ayuno Y, y otros los conflictos, ¿saben? Por ejemplo, es cuando yo les digo del ayuno parcial Hay personas ...que tienen ya esa ese estilo o esa forma de vida. Yo les digo, ayuno parcial, un poquito de pan en la mañana... ...con un té, a mediodía, algo pues ya estable, algo así, comida... ...y, y en la noche, otra... Pues, ...y hay personas que tienen esa forma de alimentación diaria. Entonces, el caso, si llega esta persona que ya tiene esa forma de alimentación... ...de un poquito de pan solamente en las mañanas y a mediodía... ...comer algo así ya más fuerte pues que disminuya, ¿no? A lo mejor a mediodía, en vez de comer la comida como tal, pues que nomás coma un pedacito. Esto sí no afecta a su salud. Pero sí, no confundamos el ayuno con el abstinencia. Abstinencia es me abstengo de hacer esto, me abstengo de, puede ser una bebida, o lo que sea, o, o de decir malas palabras, o, o de comer carne roja y mejor como, no sé, papa entonces no hay que confundir el ayuno con la abstinencia Solamente eso Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
2: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí
0: Verbo de Dios Amo y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar mil, mil, Santo Let's go.
2: No puede callar. Escuchas Radio Zepa.
1: Déjamelo checo. Dice, quiero preguntarle si el reiki es aceptado por la iglesia. No. No, el reiki no es aceptado por la iglesia. Ya en una ocasión hicimos un tema completo sobre el reiki. Pero... Así, concretamente, para gusto de las personas que solamente quieren hacer una respuesta sí o no, te digo no. Incluso eh, lo que vendrían a ser las ideologías o las posturas, las creencias dentro del reiki son contrarias a la doctrina dentro del cristianismo en general. Entonces, no, no es aceptado por la iglesia porque está, se desvía. Otra pregunta dice: mmm, Dice, camina por mi casa, llévate, tata, dice, lo cual no encuentro mal, malo. De forma, ok. Sí, hay personas, es que acá me están diciendo que hay personas que le agregan cosas a, a las oraciones. Pero pues sí, hay que tener mucho cuidado. Dice, eh, padre, ¿los padrinos pueden ser un católico y un evangélico? Son pareja, pero no están casados Miren, si nosotros hablamos De los padrinos, de por ejemplo De velación No, no pueden ser Uno cristiano y uno Evangélico, tienen que ser Los dos católicos Católicos, apostólicos y romanos Y tienen que estar casados por la iglesia No se puede en este caso Un matrimonio mixto Se le llama matrimonio mixto Al matrimonio que está compuesto Por un católico y está compuesto por un cristiano evangélico. Ese es un matrimonio mixto. Ahora, por ahí creo que nos hacían en algún momento un, la pregunta, que si el cristiano evangélico tenía que tener los sacramentos. No, el matrimonio mixto, es decir, el matrimonio entre un católico y un no católico, se realiza para que la parte católica pueda acercarse a los sacramentos pero no se le tiene que obligar al cristiano evangélico a tener los sacramentos, no no porque sería incluso hasta una, una farsa, no, incluso hasta podría caer en un sacrilegio, no no sé, no, pero no, no puede ser, los padrinos, hablando de los padrinos de velación en el sacramento del matrimonio, tienen que ser los dos católicos, Católicos, apostólicos y romanos Y tienen que vivir, obviamente tienen que mantener, eh, tienen que vivir sus, sus sacramentos Dice otra persona, mmm, padre, ¿se puede celebrar un sacramento el matrimonio sin arras ni lazo? Miren, si no los hay, pueden buscarse ahí eh, A ver, présteme unas moneditas, a ver, para que se complete el rito Acuérdense que el sacramento tiene un rito y el, en el caso del, del rito es también de las arras y es el anillo, recibe estas arras y ya hay lo que dice la fórmula y el anillo entonces sí son necesarios las arras el lazo no tanto eh, eh, incluso no hay una oración dentro de lo que vendría a ser la fórmula no hay una, una descripción con respecto al lazo al lazo se pone ya después de que comulgaron, se les pone el lazo los padrinos del lazo, pues le ponen el lazo aunque remarco se les dice padrinos como acompañantes y todo, pero no es que sean eh, tomados en cuenta dentro de lo que vendría a ser el, el, la iglesia. No son tomados como padrinos, solamente son para eh, los, los que se casaron. Ahí ¿eh? Dice, ¿cuál es el primer nombre con el que se describió a Dios? No lo sabemos, fíjense. Se tiene presente el tetragrama sagrado. Pero no sabemos el nombre, porque el tetragrama sagrado, para los que ya saben verdad, solamente está son las cuatro consonantes, no tiene vocales, entonces no sabemos cuál es el nombre. Y no podemos decir que ese es el nombre, porque se sabe muy bien que se le quitaron las vocales y se quedaron las puras consonantes para evitar que fuera blasfemado el nombre de Dios. Ya después, con el tiempo, se agregaron unas vocales de la palabra Adonai. Y unos dijeron que era Yahvé, otros dijeron que era Jehová, pero solamente son acomodos, no es que esos sean los verdaderos. Los estudiosos dicen que el nombre de Dios se acerca más a la terminación Yahvé, pero así como que tú digas, este es el nombre de Dios, no lo sabemos, porque pues ya... Recordarán ustedes que el mismo eh, nuestro Señor Jesucristo se decía, se refería a Dios Padre como Abba, Abba, Padre, y pues sí. Dice una pregunta, ¿qué diferencia hay entre judíos y católicos? ¿Qué opinan de Cristo? Pues ellos, pues, no creen que Cristo sea el Hijo de Dios, y pues algunos a lo mejor hasta lo rechazan por todas las enseñanzas y todo lo demás. Hay judíos que son moderados y pues dicen, pues está bien, hombre. Entonces pues así como que a dar una respuesta general de qué es lo que opinan los judíos de, de Cristo, pues no, la verdad no lo sé porque no he platicado con todos para ver qué onda, pero el rechazo hacia Jesús como el Mesías ahí está presente por los judíos. Cuando acepten a, a Cristo, como el Mesías, entonces, pues ya, las cosas cambian. ¿Cuáles son sus tradiciones y en qué consisten? Fíjense que no, yo no tengo mucho conocimiento de los judíos. Sé de algunas de ellas, pero así como para describirte las hacía a detalle, pues la verdad no. Nos están haciendo acá una pregunta, dice, que, ¿qué pasa con los niños que nacen y mueren? qué a dónde se van? Bueno, la iglesia hace algunos años... Tenía una postura al respecto de los niños que nacían y que no eran bautizados. La iglesia presentaba que al no estar bautizados, ellos sin duda no iban al cielo, sino que quedaban por ahí, en algún lugar que era denominado con el título de limbo. El limbo, así como que en un lugar intermedio, no sufrían, pero no podían pasar al cielo. Esa era la postura de la iglesia hace mucho tiempo. Pero ya después se reflexionó y teniendo presente la misericordia de Dios, se considera que los niños, que los niños que fallecen sin ser bautizados, pasan a la presencia de Dios. Alguien comenzará ahí a decir, bueno, ¿y entonces dónde está lo del pecado original y todo? Bueno, es la postura que ha rectificado la iglesia a partir ya del concilio vaticano II dicen bueno es que no por ejemplo los niños que son abortados ellos si bien cargamos con lo que vendría a ser el pecado original pero no por eso van a, exim... a ser eximidos o ser apartados de la presencia de dios cuando no cometieron ningún pecado y hay personas pues que todavía se aferran y dicen no pero por qué cómo entonces y bueno, pero esa es la postura de la iglesia, que los niños que mueren sin pequeñitos, sin ser bautizados, pasan a la presencia de Dios. Por acá nos hace una pregunta una persona y dice, Padre Modesto, dice, ¿para el altar hay imágenes u otros elementos litúrgicamente hablando que deban estar? No le entiendo a tu pregunta, oye... Para el altar hay imágenes u otros elementos que deban estar, pero ¿de qué altar me hablas? Acuérdense que la palabra altar, pues, refiere eso, una repisa en alto, por eso es altar, están en algo elevado, eso significa altar. Y yo no sé si te refieres a un altar dentro de un templo, o un altar que pueda tener una persona en su casa, y ¿Qué son las imágenes? Las, las imágenes son algo referencial, si uno las toma como cosas sagradas en el sentido de que son sagradas en sí mismas, no, son algo que nos invita a tener nuestra mente y nuestro corazón en lo trascendente, en Dios nos inspiran, así como una flor puede transmitir cariño, ternura... Cuando se regalan flores, por ejemplo, el 14 de febrero se regalan flores, o el día de la mamá se regalan flores. Mamá, aquí están las flores, las flores son un signo, no es que las flores sean amor, son un signo que refiere un cariño o, o algo especial. Las imágenes también nos vienen a referir que hay personas que dieron la fe y nosotros también debemos de pensar, pero... Es algo trascendental, pero aquí yo no sé la pregunta, ojalá y nos la puedan hacer con más claridad para responderla, ¿verdad?, con más, con más exactitud. Dice, ¿por qué la iglesia no acepta las apariciones y revelaciones de la Virgen de Garabandal? Miren, la iglesia es muy meticulosa en esto, no solamente es eh, así, es, es, es muy... Voy a, voy a utilizar un término, es muy escrupulosa la iglesia Escrupulosa en el sentido de que tiene que tener todos los elementos Que le pudieran dar una validez de las apariciones como algo realmente sobrenatural Porque pues alguien va a decir, no, pero yo sí, no Hasta que no tenga todos los elementos, incluso científicos, elementos de fe no puede declarar algo así como, como oficial, ya sean las apariciones de Garabandal o las apariciones de Meyugori o las de Atlanta. Hay casos en los que las apariciones son más bien el resultado de una enfermedad, a veces un... Una manipulación también psicológica y también de la imaginación Y por eso es que la iglesia se detiene Hasta que no haya una manifestación sobrenatural Y esta sea investigada y sea declarada como verdadera Hasta ese momento no se puede eh, dar a conocer como una revelación verdadera O como una manifestación de parte de Dios Por acá dice una persona, dice que tiene un familiar, eh, eh, dice que lamentablemente tuvo una mala experiencia con un sacerdote, es una muchacha, dice ¿en qué sentido tuvo la mala experiencia? Dice pues ella le brindó la sana amistad con él, pero pues el padre tuvo a mal declarársele y ella pues se molestó muchísimo y ahora dice, pues, que ya no creen los padres. Dice que esta amiga le dice que por eso no va más a misa. Dice, le he comentado que lo importante es la palabra de Dios y no tanto los padres. <risa> ¿Qué puedo decirle para que vuelva a ir a misa? Y ya, bueno, pues mira, ciertamente ella necesita también dejar que pase un tiempecito para que, pues si no, porque uno queda chiscado de las cosas Cuando uno sufre un, un shock, un trauma, uno queda chiscado ¿no? Ahora, si este padrecito hizo eso, si es que lo hizo Traten también ustedes de llevar esta notificación al señor obispo de su zona Sí, porque si hizo esto con ella... Pues, óyeme, nada difícil que vaya a andar por ahí haciendo lo mismo con otras muchachas. No, ustedes no, no, no están afectando ustedes al sacerdote, no, no. Si él fue una debilidad, si fue una cuestión ahí, lo van a ayudar. Perjudicarlo es dejarlo ir con la misma situación. Pero si ustedes... este Callan en ese sentido Ahí sí, más bien lo van a, a perjudicar Entonces, vayan ustedes y O que vaya ella con otros más Y decirle, ¿sabe qué? Usted la regó Usted esto Y que busque ayuda espiritual Orientación y todo Porque si no Y ella también en ese sentido va a tomar valor Entonces, mmm, no todas las personas son iguales yo igual me encontraba yo en Estados Unidos y, y miré que, que una, un asiático chocó. sí Yo miré que un asiático chocó y no por eso voy a decir todos los asiáticos chocan. Pues no, ¿verdad? Eso no es, no es correcto y también hay que, hay que ayudar. Dice esta persona que nos consulta por acá, dice que quiere un consejo. Dice que ella eh, y su pareja se quieren casar, pero su suegra, la suegra no les deja. Dice, si no hacemos una fiesta y pues no tenemos dinero para hacer la fiesta. Entonces, miren, si ustedes se dejan mangonear por la doña, pues ya no... Si, si así van, si ya desde ahorita comienza a mangonear la doña, la suegra... ¡Uy! Uh, ya te imaginas ahora que estés casada... No, y deja de eso. Ojalá que tu, tu novio, tu esposo, bueno, no sé si están casados o están juntos, ¿verdad? pero ojalá que tu pareja no te lleve a vivir con la suegra. La que está escribiendo es una mujer. Dice, un consejo dice, que ella y su pareja pues quieren casarse, pero que la suegra no les deja casarse, que tienen que hacer fiesta. Y dice, pues no tenemos dinero para hacer fiesta. Pues sí, pues cómo. Mira, si ya desde ahorita se dejan mangonear. ¡Uy, ¡uh, ya! Y ojalá que tu pareja no te lleve a vivir a la casa porque te va a llevar al nido y a ver cómo te va, criatura. ¡Ánimo! Échale gano. No se dejen mangonear ya desde ahorita, ¿no? Lo más importante es el sacramento y que ustedes estén cerca de Dios y ya. Y... Ahorita pongan de pretexto lo que está aconteciendo a nuestro reales y no podemos ahorita, no podemos porque no, no, no queremos, no, so... no, no, no. Y, y sirve que se ahorran. Ya ves que hay tanto gorrón que nomás va a la fiesta y ni rezan ni nada. Pero no se dejen mangonear por la doña porque si no, después no se la van a quitar del gogote. Nos hacen otra pregunta de un sacerdote, dice Hay un sacerdote al que lo calumniaron por abusar de menores Lo sometieron a la justicia y se supo que era una calumnia Dice, fueron testigos falsos los que habían declarado Finalmente la iglesia lo suspendió, pero no sé si lo van a poder reinstalar Miren, a veces nos, a nosotros no nos está permitido conocer cierto tipo de eh, juicios que se han dado de manera interna cuando nosotros sabemos por ejemplo del juicio que se le hizo a alguien en particular hay muchas cosas que todo el público no lo sabe, solamente lo saben los que están allí ante, ante el juez, eh, los abogados defensores, los que están declarando y todo, y se queda ahí porque es una cuestión interna no sabemos si más allá de lo que tú puedes conocer, que dices, fue declarado inocente, ¿no? Fue declarado inocente y no sabemos si la iglesia... no sabemos si hay algo más, por lo cual también la iglesia no lo ha restituido en su cargo. Eso ya tendrías tú. Si tú tienes confianza con el sacerdote, pues bueno, y él, y él quiere también compartértelo, porque a veces hay otras cosas, ¿no? Si sí, ya de por sí se dio un escándalo y su imagen quedó así, a lo mejor eso no fue, puede ser que haya otra cosa más y, y por, eso, por eso es que se, no, no se le ha reintegrado. No sabemos, es, es complicado porque a nosotros no nos está permitido, eh, independientemente de qué caso sea, no, no nos está permitido saber todo el proceso y qué elementos más fueron incluidos en lo que fue este tipo de de juicio y por eso pues no. Vientos, huracanados. Acá nos llega otra pregunta y dice, ¿qué significa comunión sacrílega? Bueno, el, comunión sacrílega es cuando nosotros comulgamos en pecado de la palabra sacrilegio que se ha cometido una acción en contra de lo sagrado. Entonces, si decimos, comunión sacrilega es que la persona comulgo estando en un pecado grave. Eso es lo que significa. Otra pregunta dice, ¿qué significa, que tú ¿Qué significa que a la hora de la consagración pongan una partícula de la hostia en el cáliz cuando ya se consagró el vino? Es la unión, la unión del cuerpo y la sangre. Es es un símbolo. Si, por ejemplo, alguien comulga solamente la sangre de Cristo, pues es la sangre de Cristo. Y si solamente comulga el cuerpo de Cristo, pues en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se hace es solamente la unión, se une el cuerpo y la sangre en nosotros. Es como la unión de Cristo con nosotros, que también... Eso viene a significar la gotita de agua que se pone cuando se está preparando, cuando se está preparando el, el vino para la consagración. No sé si se han fijado que también se agarra una gotita de agua. Esa es la unión. De hecho, el sacerdote hace una oración en ese momento, así como Cristo se unió con nosotros haciéndose hombre que también nosotros participemos de lo que Él nos ofrece de su gracia. Por eso es solamente una gotita entre todo el vino que se utiliza para la consagración. Y cuando ya se consagra, se hace un corte de una partícula de la hostia consagrada por la unión, la unión que también hará con nosotros. Esto es más bien una forma de simbolizar esa unión. En tiempo de cuaresma, el ayuno es el miércoles de ceniza. ...y el viernes santo... ...y se puede hacer un ayuno... ...parcial o un ayuno total... ...el ayuno total es no comer nada... ...durante todo el día... ...ahí la lección la tomas tú... ...si estás enfermo... ...o si eres una mujer que está... ...amamantando... ...o ya eres una persona anciana... ...o te duele la cabeza... ...si ayunas, no ayunes... ...no ayunes... ...la iglesia propone eso como herramientas... ...para un fortalecimiento espiritual... Así que miércoles de. No es, no es, no es, es que dice, la, la pregunta dice, se supone que tenemos que hacer ayuno, se supone. No, tenemos que hacer ayuno. Miércoles de ceniza y viernes santo. Ese es el ayuno. El ayuno total es no comer nada durante todo el día. Si puedes, pues hazlo. El ayuno parcial es comer a mediodía. Comer a mediodía. Pero ligero. Tampoco te atasques. En la mañana, un pedacito de pan con una taza de té, si tú quieres, o con un vaso de agua, y en la noche también. Es decir, reducir los periodos de alimentación. Acuérdate que el ayuno significa no comer, no comer. La abstinencia es eso, abstenerte de algo. Los viernes, todos los viernes del año, uno debe de practicar la abstinencia de, de carnes y cosas así. Entonces, espérame tantito que acá dice la computadora que se quiere reiniciar ¡Ah! ¡Mos! Espérame tantito, ya, ya, ya se acomodó Entonces, La abstinencia es abstenerse de, de carnes De carne roja, carne de cerdo, carne de pollo O abstenerse de otra cosa, también igual Puede ser las carnes, abstenerte por ejemplo del celular Esa es la es abstinencia y cada quien puede hacerlo conforme a... A lo mejor tú no tienes celular, entonces voy a hacer, voy a hacer abstinencia de usar el celular, pues sácate a volar, ¿no? pues no. Entonces uno tiene que buscar de qué cosas uno se puede abstener Voy a hacer abstinencia de computadora, pero ahí trabajas, ahí estás haciendo tu home office, todo, pues no. Entonces cada quien analice, haga sacrificios y penitencias para fortalecer la voluntad.